0: 各位听众，大家好，欢迎收听《一块砖头 Another Brick》，我是主持人大耳。首先祝大家2024年新年快乐。那本期节目的嘉宾呢是从事了十年教育信息化的徐鹏，他擅长学校教育管理系统的产品管理和解决方案的开发。在节目里，我们从系统的角度上探讨了学校。考核及评价体系的构建，以及这件事情对于每一个学生个体的影响，令我触动很深的一点是，当我在节目里频繁 cue 到高考制度，甚至把高考制度当做一个靶子来批评和攻击的时候，确实没有看到过去十几年来国内教育变革的导向和实践的成果。而教育系统的变革和改良，恰恰又是一个非常缓慢的过程。所谓十年树木，百年树人。系统的复杂化也导致了船大难掉头。但是，抛开宏观层面上转向的步履维艰，作为个体，学习可能从来都是终身之事。这是每个人的终身之事。对于外界如何来评价和考核自己，也许更重要的事情是让自己体会到学习的乐趣。每一个 aha、啊、moment 或者 eureka moment 都应该是让人欣喜和快乐的。接下来，欢迎收听本期节目。你之前可能对于评价体系这个事情的了解是什么样的？我觉得就是
1: 评价体系是我就是做这么多年这个教育信息化这个工作里面，就是我最关注的一个业务领域。就是学校里面有好多业务，嗯、我们就有教学有教研啊，还有管理，还有就是评价。我认为它是还有教务，我觉得这个是学校里面的最核心的五大业务。嗯嗯、哦呃，就是教学就是讲上课嘛，上课，嗯、教研就是老师他去参加一些教研活动，课程研发嘛，嗯、算是呃，也算是课程研发，有校内的教研，还有区域里面的教研，嗯，呃，还有就是这个教务，教务系统就是学校的一些，其实比较比较杂，啊，有招生，啊、哦哦呃，有排排课表，啊啊、哦哦哦呃，就是处理学校各种各样的跟教学相关的事物，它其实是为教学系统服务的，嗯嗯，就如果没有教务的话，教学就会比较乱。嗯啊，所以我我有我当时做了一个就是排课系统，哦排课系统它，它属于教务，嗯,嗯呃还有就是呃评价，评价、嗯、评价就是有很有很复杂了，嗯、里面可能有综合素质评价，嗯还有这种考试的这种评价，嗯啊、呃、还有可能还有对教师的评价，啊啊其实还有就是呃再往上一点呢，其实还有对学校的这种评价，嗯区域区域的区区域教育质量监测，啊就是对区域的教育的这些观测点的这些评价。嗯、还有就是一些办公啊之类的管理类的东西，嗯啊，就这些东西就组成了一个学校，就是我们从系统的角度是这么去拆解一个学校的各种各样的事儿的，啊嗯啊，其实学校里面的话也是有针对于这些这个业务的一些对应的组织架构的一个划分。嗯嗯，像教学就是老师的，有分年级的，分学科的，对啊，教研有教研组长学科组长啊，嗯啊，教务有教务处，教务处，咱们都去教务处开过成绩单什么，对吧？嗯，呃，教务处其实挺害怕的，对对是的，
0: 我说到教务处就想到小时候就是他们会管一件纪律方面的事情，是的，是的，然后比如说我们。我我印象很深刻的是，我有一次上上学迟到了，然后我们的教务主任就在校园门口直接把我拦下来，然后他当时听看到我在听 M P 3就直接把我的 M P 3没收
2: 了
0: 。嗯，我我们的教务主任有一个抽屉里面全部都是被没收过来的 M P 3、嗯嗯、呃，
1: 这个事儿其实在，在在我做的里面，其实有蛮多是要德育处管的。哦，呃，德育就是管学生的这些品品德啊，包括这些纪律啊。嗯，呃，德育其实，在学校里面也是非常非常重要的一个。
0: 组织， oh,
1: 就是用你我们学生分德智体美劳，对，嗯，就是其他的，就是德育很重要的，嗯，然后还有就是像评价的话，一般学校有两个这样的跟这个相关的一个系统，一个是叫学生成长中心，嗯，呃，这个可能有不同学校的名字不一样，就是其实是一个为学生服务的一个部门啊，但是有的时候这个部门有时候被拆到德育，被拆到教务里面也有。但是现在越来越多的学校有一个专门的学生成长中心，嗯、呃，还有就是教师教师的，就是教务教师的评价，蛮多是在教务处去做的。其实教务处不管是为教学服务，还是为教教师的评价，也是在教务处去做的。这是跟评价相关的，啊、呃，办公室学校有专校办，啊、呃，就是各种各样的学校接待啊，包括学校各种各样的迎新啊什么的，开放日啊，嗯，啊、呃，像这些东西可能都是校办来去
0: 牵引，包括跟外界的一些关系。嗯，嗯内部的各种各样的事物，嗯,啊、嗯，对，所以这样子基本上就是一个学校的完整系统。对,对对对。然后我们今天可能会比较专注的去，可能聊一聊关于那个评价这块体系的一些你的一些观察。然后我可能作为一些、嗯、呃。没有参与过任何管理系统的一个建设，<笑>但是作为一个嗯所谓的以前是一个学生，然后学生是有些偏见的、啊，或者说嗯有一些固有的一些想法的，所以我觉得我们可可以碰一碰这个事情，看看我们对于这个一个学校的评价体系，或者说一个学生的评价体系有哪些看法或者想法是跟我们原来想的很不一样的。我觉得可能第一个非常直观的一个感受就是，如果提到说一个学校的一个评价。怎怎样来评价好坏的话，这大多数人啊、哦，我觉得包括大多数听众也好，大家的普遍的想法就是这个学校的，学生考试考试的分数高不高啊？或者像以前我的那些学校，很多时候都会拿一个叫做升学率的事情作为一个好学校的直接的硬性指标。对，我不知道这个是不是。你你你们你们在工作过程中是怎么看这个事情？就是我们做
1: 评价系统，其实我们一般来讲的话，这个评价系统的业务目标就是做一个产品。我们说这个产品的业务目标是什么？嗯、呃，我们其实是要为学校的管理去服务的。嗯，其实就是评价这个系统，在学校来讲是在管理的部分。嗯，就他要去为他的评价去设计这个学校特色的一个评价体系，然后我们其实要做的事情是帮他把这个评价体系。变成一套流程，呃，变成一套业务的一些业务点，然后去把这些功能开发出来嘛。就是我们做系统的角度是这样去做的。嗯、然后从直觉的角度，就是说和你刚才想的一样，就是我们从小到大都是被评价，对、嗯，而且最关心的就是说成<数>成绩好不好是不是，对对对。啊、呃，但是做系统不能只是这样，嗯，啊、呃，就比如说像我们刚才说去做这个分数这块。那对学校来讲啊，或者对我们就是做做这个产业来讲的话，我们一般是做一个考试分析系统。啊，考试分析系统、啊。考试分析系统简单介绍一下，就是比如说日常我们的这种呃阅卷，嗯，就是这个期中期末考试，我们要去先就是老师要阅卷嘛，阅卷要发布成绩嘛，是发布完成绩之后，我们要做一个考试分析嘛，嗯，其实就是帮学校把这套业务帮他在线上数字化的方式给他跑起来。Oh, 哦，那这个为什么要去用系统去做呢？或者以前是怎么去做呢？以前可能就是老师学生拿纸笔答完之后，老师拿手批，批完之后把卷子发给学生，然后再开个会，<对>大家讲一讲，啊、然后表扬一点学生，嗯、然后批评几个学生，对,对对，这些事情就结束了。对对对嗯、那现在就是做这个，现在做这个事情，其实就是比较数据驱动了嘛？嗯、因为其实我们讲。啊，每次出题实际上都是有很多的目的性的，目的性的，比如跟这个阶段你学的内容相关，嗯，然后你要去组织这些题目，它首先有一个组卷的过程，怎么去筛选题目，嗯，然后这个题目的话，什么样的难度比较合适，然后这个题目你要起到什么样的一个区分度，嗯，啊，有考试相关的一些教育测量的指标，然后在这个组卷这个过程里面就要去实现，嗯，啊，学学校你这个考试，它首先要有一个考试目标或者考试蓝图，所以这里面其实就有蛮多的数据点。就你不可能说把太简单的题，呃，都放在一张卷子，也不可能说你这个里面的这个知识点的分布和你这段时间的教学目标差异比较大，所以它有一个组卷的过程。嗯、这个组卷其实就是把这个阶段的学习的这个数据怎么去把它整合成一个这样的一个卷子，然后这个让卷子整个的题目的分布啊，啊、呃，包括这个难易度的分布啊，还有这个相对来讲就是说从教育测量的角度，你能够去起到一定的区分度啊，啊、嗯。嗯然后能检测学生对这段时间对这个教学的学习到东西的一个达标达标的一个能力。嗯嗯，
0: 对。这个我就完全可以理解，就是说，比如说<对> ，OK， 我们举个例子吧。<咳>现在，呃，这这一这一个过去一个月来，我们数学在可能在讲一些一元二次方程，嗯，那我们通过一个考试来统计一下大家对于这个知识点的掌握的程度怎么样。对，如果说，哎，呃，这个试卷大家的分数是比较好的，那说明这个东西我们可以过去了，往下一个阶段走。对，如果是不好的话，我们可以针对性的再做一些补充的一个教学内容。
1: 嗯，对，这个其实有很多双向的，就是作用了。一个其实它是检测老师的教学，嗯，就是这个这个就是我们，比如说你是数学教研组的，那这段时间我们考一张数学卷子之后，发现其实我们的教学在哪块其实可能没有达到目标。哦，它是一个整体性的。嗯，如果很多学生可能在这个题目上都有问题，嗯，不仅仅说明学生有问题，嗯、可能老师在这块的教学也有一些。就是可能没有侧重啊，或者说没有达到那个教学的一个目标啊，都、啊嗯、有可能。所以他其实也是检测老师的，嗯、所以其实每次在我们考完试之后的考试分析会，一部分是学生跟家长这个层面的，就是他要向下交代；，嗯、还有其实是他们内部的，嗯、就有点像我们。就是搞直播，这个一个就是分析这个流量，就是可能还要分析他们自己为什么今天这个销售额。嗯、<笑>他们内部要开这个会，啊、嗯呃，这个会就是也也是蛮重要的。嗯、然后这是两两个方面，就是一个是检测学生，一个是检测自己这个教学的体系。嗯、然后还有一块就是说，我刚才说完组卷完，组卷,完组卷完之后就考试嘛，考试其实我们要把这个试卷数字化，它要去扫描，它要用那个 OCR、嗯。哦， oh, 就要把所有的题目都变成，就是一块一块的东西，然后<对>然后直接在网上阅卷，这样的话就是你就能知道每一个学生的每一道题目，嗯呃关联这个知识点的得到多少分，就有很多小分的数据
0: 。哦， oh, 这个我可以理解，就是就因为我实在是远离学校太久了。那个我会想说，其实这这套信息化的一个工具，其实已经是非常完备了。啊啊、现在其实你们像像是一个把这些各种信息化的技术整合到一起，然后为了这个教研的目标去做匹配的一个这样子一个系统的一个体系，其
1: 实就是。帮学校把这个业务在线上跑完，跑一下，嗯嗯、跑完之后呢，就相当于还有一些增值的价值，就是基于数据这个价值，基数据分析、啊，对对对
0: ，呃，跟踪这个其实跟管理学的那个嗯、呃、理念非常的接近，就是我们经常说有一个代名环叫 P D C A， 就是你有一个按照你的目标设计一个计划，就比如说这个考卷，刚才你提到那个组卷的过程，<对>它是去验证大家的学习能力的，<对>然后之后啊考试，考试完了去检验。对于数据进行一个分析，它其实我我我你这么讲，我我我觉得它非常非常接近于一个叫做我们在管理学里面叫做质量管理的一种、呃、是的，是的一种理念了
1: 。其实“质量”这个词在教育系统里面也是提经常提的，嗯、教学质量呵呵、教育质量，对对对、呃，然后包括这两年国家教育在讲高质量教育，嗯、呃，优质均衡呵呵，这些词都是非常高频的在提。
2: 啊、哦，对，其
1: 实这这怎么达到优质均衡，就是那要也要做这个质量管理嘛。嗯、所以其实这个教育的这种监测评价，其实都是一个从从做产品的角度或者从系统的角度，是要采集数据、分析数据，嗯、然后数据是分发，就其基本上都是这样的一个过程。只不过是说在不同的业务上，它的侧重点和能分析的维度、颗粒度
0: 是不太一样的。因为当我们提到说，呃，用。普遍意义上，大家都会去想说，分数代表质量，这是一个我觉得固有成见啊。但是你也知，你你也你也前面有聊过，可能现在很多国从国家政策上引导是希望学校的关注点不仅放在分数简单的分数上面，而是可能走向一个呃素养教育或者素质教育。那、呃、这个评价体系，素质教育的部分，我们去怎么样去跟踪或者进行一个质量管理的？这就我觉得稍微可能跟。呃，分数这件事情的定量化分析有区别的，就是素质教育好像蛮难做定量化分析的
1: 。呃，这里面有一个理解上的差异，就是说为什么分数不能代表素质呢？哈对，其实其实很多时候，呃，我们讲学科教育，它本身就是一种素质教育。嗯，呃，就是只不过说我们现在对素质教育的内涵会更广一点。嗯，我们现在认为，就是现在家长比如说喜欢让孩子学个机器人。嗯啊，学个美术什么的，就认为说我扩展一下这个学科的边界，这个就叫素质教育。嗯啊，这个确实也是。以前我们对这些教教育就关注的比较少，因为他不考试嘛。嗯，所以就是认为说我们只关注学科，但其实学科本身也是一种素质教育。只不过学科的话，很早我们只关注分数。对，呃，分数说白了，它只是一维，它只是个数字，嗯，它什么都代表不了，嗯，它只能说用于排名，就是家长回来教训孩子或者表扬孩子用的，<笑>所以大家就是很恐惧这个分数的发布，对对，呃，嗯、所以其实很多时候我在讲，我们就是很，当然很久，这个系统也是很久以前我的同事他们去做的，只是说我对这个系统比较了解，嗯，说他们其实就是说去关注分数，只不过说把这个分数把它拆得比较细、啊就是更多来讲，希望说你去关注分数背后的知识掌握的情况，嗯，还有这个知识背后的对应的能力素养这个层面的东西。其实学科教育背后也是有这套素质教育的这套框架在里面的，就是它的关系实际上是这样的：就是素质教育其实它关注的是人的一些基本素质，包括像德智体美劳啊，包括学科里面的这种。数学其实培养逻辑思维嘛，嗯，语言，比如说语言表达能力嘛，嗯，然后这个什么物理化学都有它对应的那个就是叫学科素养，嗯，那这些学科素养实际上它其实是映射到你在学校里面接受的各种各样教育的维度的，并不是你去学数学你就才能培养逻辑思维。啊，但是数学可能是培养逻辑思维一个比较好的手段。嗯，在学校里面就是很多很多活动，包括就学生在校外接受的这种教育啊，包括自学啊，就蛮多事情都可以培养逻辑思维的。所以这些我们认为是它叫素质教育的这些基础的维度。但是学科教育实际上是最主流的去接受这个素质的一个手段，你可以理解，因为这个可以理解，对吧？这个就是说，所以我们用分，只不过说以前我们也只强调分数。而且我们的卷子本身也不是围绕着素养去,去设计的，命题也不是围绕素养去去命题的，所以这些年这个命题有很大的改进。嗯、其实我们国家以前就提这个什么双击啊、三维啊，包括德智体美综合素质评价，其实都是在维度上去扩展，嗯、只不过说在最重要的这个应试教育这件事情上的话，也缺乏一些数据化的手段，也缺乏一些命题上的革新，所以就是大家只关注分数。但其实分数背后还是有蛮多东西的，这个我觉得是首先是一个矫正啊，就是我认为分数其实就是大家不要认为它是跟素质教育是隔离的一个东西，嗯，就分分数背后其实有藏着一些素质，只不过这个东西就是受限于命题啊，受限于就是说呃我们对它的分析和理解，所以我们很难去去去接受这个东西，就是、认为它只是一个。嗯非常单一维度的量化指标去评价你好或者不好，是一个非常简单的这样的一个判断，但其实它不是这样的。另外一点就是说，呃，我们提到普遍的这个综合素质，综合素质评价的话是非常也是非常早的东西了。这两年我们国家建立国家级的这种综合素质评价平台，还有省级的平台，但其实综合素质评价这件事情出现得很早，在一九八几年就北京八中就开始自己在学校里边去搞了。嗯然后我记得我的小的时候，两千零几年吧，那个时候就江苏好像也是搞得很厉害，包括什么三加三啊什么的。对对啊、呃，这些综合素质评价，就是这些综合素质评价，它仍然是学科主导的，但是它其实多了一些维度，就是德智体美劳的维度。然后包括我们还有这个叫呃高中也叫学业水平嗯考试
0: ，你还记得吗？哎我、嗯、我的年代已经很早了，嗯、所以我们当时有个会考。
1: 就是这个
0: 东西，但这个就是我们非常非常不重视的，<笑>非常不重视的，就是觉得哎，就是呃，我记得会考的作用是在于，如果你会考的分数过了，你可以拿到高中毕业证，是的，是的，呃、是的这个这这个直接关系是我们可以联系起来的。是的是的但是因为高考的那个呃现实的压力在那个地方，所以我们所有人就是为高考冲刺，会考就变成了一个好像走过场的一个过程。对对，都大家非常非常不在意
1: 。一七年的时候，就是国家，我们我就是我在产业里面经历了一个比较大的，就是学习，就是国家对教育这块的改革，我们叫新高考。嗯，我、哦、不知道你,你有没有,没有听说
0: 过？没有听说过，没有听说过啊
1: ，这个没有。那这个可能是一个、嗯、这些年来最大的一个改变了。嗯，这个改变就是说，也是叫文理不分科嘛、哦。啊这个你听说过啊？这个听说我是听说过、啊。这个其实就是新高考。哦、嗯、啊，简单来讲，就是新高考就是文理不分科了，然后你从呃这几门文理科里面去选择两门，呃，两门进行考试，就是参加高考。嗯啊，这样的一个新的模式。然后它还有背后还有一些其他的模式，这里面好多细节我已经忘了。但是它最重要的就是说，就是扩展了你评价的维度。他们叫两依据一参考。这就是高考新高考嘛？高考评价的改革，嗯、以前就是唯独是高考分数，现在叫叫依据高考分数，还有就是职业水平考试，然后参考综合素质评价。他其实是把这个东西写到了政策里面，和以前很不一样了。这是非常大的一个改革，就是以前我们只看高考分数，其实他现在就是高考分数。首先，高考分数的内涵已经变了，他其实有选择性，嗯、就是每一个学生他可以选择。呃，选择哪哪哪三门，两哪,哪两门去参加高考？呃，这个里面，比如说，呃，史地政物化生，以前不只是只能选择理科，就是理科就是物化生嘛，文科是史地政嘛、啊。对对。那现在是六门，有的学校就是要六选三，嗯，北京、山东是六选三，就是六门里面你随便选择三门参加高考，嗯，然后它是等级化评价。就比如说你是九十七分，叫等级赋分，嗯，啊，他会把比如说你是九十七分到一百分，会给你赋到,到一个分里面，他不是按照原始成绩就是、评价的，他会有一个赋分系统，他就会降低这个区分度，降低这个三门的区分度。
0: 哦，对你你你你讲到这个事情，我突然脑子里有一个。嗯解解开了节目之前，我们有聊过一个事儿嘛？嗯、我,我说，可能现在有很多人可能呃，觉得高考还是唯一的一个可持续性的、有效的、公平的一种方式去做这样子一个呃筛选人才的一个筛选的过程。啊、嗯呃，我原来是觉得，为什么大家还会这么想？我、呃、高考不是有很多问题嘛？实际上是在于网上的大多数发声的人。包括我这种，在对于高考制度有各种评价的我们对于高考制度的印象留存于我们念书的时候啊，是的，对，就是就是我我因为我印象很深刻，你一说到这个改革，我就脑子就有,有印象了，因为为什么呢？我是零八年参加高考的，我印象没错的话，零九年、一零年的时候，浙江就做了这样子相对应的改革。我后来的学弟学妹们，他们好像就是去做这种所谓的呃四加二，或者说有选择性的。然后这个事情其实对于当时那几届学生的影响是很大的，因为呃上面的政策改了，高考的那个改卷卷纸改了，但是老师们的教学体系还没有改，所以他还要在那几年里快速的切换自己的。心智跟教学模式去改到这样的一个方式，学生们尤其惨，就学生们还要去改自己到底用什么样的方式来考试。对，所以这几那那我刚好是经历的那个阶段，但是我是嗯相当于最后一届哈啊最后几届这样子一个所谓的老师的这种文理分科的一种方式来做的。嗯、那我就会想到一个点，就是说我今天在谈论我作为个人在谈论高考的时候，我的印象都是那个时候的印象。哈、啊、这有很大的偏差了，非常非常大的偏差。对，所以我们在说我们在。反对高考这个，或者说是觉得高考不公平的时候，背后其实也不知道现在目前学校里到底发生在发生什么。对，啊、
1: 嗯，那有一件事情没有变，就现在学生还是很重视考试这个事情，啊、对,对,对，对，没有变，嗯、这个是仍然是最重要的指挥棒。我顺便讲两依据一参考，但是最重要的依据仍然是高考分数嘛。嗯，但是在里面就是它首先维度确实扩广了，嗯，而且这个东西写到了高考评价的本身的这个系统里面了，嗯，再提到那个综合素质评价，其实现在一些好的高校，像交大呀、北大呀，他会看到你的高中的综合素质评价的一个档案册的，
2: 嗯
1: ，啊，他会把它，比如说你相同分数下。他会看你的综合素质评价怎么样，这个这个你知道吗？这我不知道啊，这也是一个变化，嗯啊，就是呃有点像美国，你申请高中，你就比如说你要呃有 S A T 嘛，嗯，或者英国有什么 I B 什么的 A P 什么的，然后他还要去你去提交你的这个类似于简历的这种这种这种系统，对吧？嗯嗯、就是你的高中参加过什么活动。有哪些社团？嗯、你有没有搞过体育？嗯，对吧？
0: 就这些东西，其实在美国的这个高校里面，那是非常重视的。嗯，对你讲<对>这我我有我有两个问题，可能它<对>可能也是延续你之前那个呃、嗯、讲的这个东西吧。就是我觉得，这我们对于普遍意义上大家对于分数这件事情的害怕，是因为我们很多时候在把分数跟其他人比，然后我们知道 ，OK， 你在一个一个社会群体中。啊、呃，我们把一个学校当做一个社会群体中，你知道你自己的排位是什么样的？对。然后这种排位是极度容易带来焦虑感的。对。我知道现在有很多学校的改革已经不准公布学校分数排名了。嗯。但呃，以前包括很多时候，我们大多数人的记忆里面，分数还是跟排名直接挂钩的。那如果你跟别人比，你是得不到幸福感的。但是我我之前跟一个老师有聊过这事儿，我觉得他的角度很好，就是说你其实要看到自己的分数的提高。这是分数跟考试带来的价值，就是你真的知道自己什么东西没学好，然后去提高你在那部分的一个所谓的一个理解，就是自己跟自己比，看到自己的成长，这个时候它是是分数带来的正面价值。但是很多时候我们理解到的分数，只能看到这个评价体系里的负面价值，就是你当你把自己的分数跟其他人比的时候，这个比较的过程带来的强烈的焦虑感啊，这个时候会让你恨考试。对，这是我觉得可能延续到前面那个你讲到这个评价体系的时候，我觉得目标跟大家的认知有一个偏差。就是你呃，那个好像这个评价体系的目标是为了让教学质量变高，让学生那个吸取知识的这个质量变高。对。对但实际上它形成的一个效果是，呃，如果它公开化的话就是学生的幸福感会降低，焦虑感会上升
1: 。是，其实我我认为我们教育在改革的时候，就怎么处理好这个过渡问题是一个比较大的命题。嗯、就是我们旧的东西把它消灭掉了，但是新的东西还没有出来。对。你可以理解，比如说我们把。排名消失掉了，嗯、但是其但是那我们怎么去评价自己呢？对，或者说比如说像您刚才提到的这个，呃，我跟自己比，那我怎么才能跟自己比呢？嗯、比如说简单的来比，说我这次数学比上次高了五分，那我就说这次数学比上次学的好吗？也不是，因为这次数学考的内容跟上次也不一样，对、嗯、对，而且可能这个跟这个卷子的难度也有关。嗯、我这次考试大家都很难，我的分数比、嗯、就是比上次低，嗯、不仅我比上次低，所有的学生都比上次低，<笑>对。对对在这里边也有一个评价技术的问题，所以这两年好多地方在搞这个增值评价，嗯、就是把这个不同的次数的这个分数放在统一的维度去进行折算，嗯，然后再去比价，这是一个很高级的技术，所以所以它需要很多的那种就是在不管在命题的角度还是在评价的这种数据分析角度上都要做很多改进才可以的，嗯，所以现在就是我们。有的时候就是大家焦虑，还有一点就是说不知道，很迷茫了。嗯，我没有排名了，我看不到了自己了。对，我也很迷茫。嗯，然后另外一点就是我看到了，我我也很迷茫。就是这是以前的以前发生的现象嘛？对，看到了我很焦虑，然后看不到很迷茫。嗯，就是就是旧的东西还已经消失了，但是新的东西没有出现，就我们不知道怎么去评价自己了。嗯，这是一个很大的问题。我觉得这可能在。企业里面，它也是一个类似的情况。我们上过很多年班，嗯，然后大家都很讨厌 KPI。对对对对，对吧 ？KPI，KPI 就是说他给你搞得很细，嗯，说这个月一定要搞成什么什么东西，还是量化了。<对>量化之后，感觉自己就是个工具人了，<是>没有发挥空间了。是。然后呢，他如果完全不量化呢，你又不知道自己干的怎么样。或者说这个东西我离升职加薪我还有多远？我我这个岗位的天花板啊，我的工作的绩效的这种等级，或者说我的贡献，呃，怎么样？我又不知道了。然后你要说他 o k 啊那 o k 啊，可能用得好的企业又很少。对，他、嗯、又很难，他对这个组织的设计能力要求非常高。啊、呃，就是怎么去设定目标，怎么去关键定义关键结果，这搞不好的话，可能又就是形同虚设了，感觉很高级的东西。啊、呃，所以这个我觉得是一个。嗯，是一个比较通用的问题吧，就是我们在这个过渡时期有没有过渡时期的这样的一些嗯、呃、成熟的东西？因为过渡是感觉好像这个时期马上就要过去了，嗯，我们好像说没有人花很大精力去开发过渡时期的产品和整个整个一套的系统还有服务，嗯，然后新的东西又到来了，但是这又不知道什么时候到来。其实我们国家一直在讲这个素质教育、综合素质教育、综合素质评价，它综合素质评价系统也是很早也就有了。但是没有一个共识啊、呃，比如说我们就要开发这个系统，各省有各省的平台，维度呢也是德智体美劳，嗯、啊、然后的再,再接下来到一级指标、二级指标，那就是各地都不一样，然后到了三级指标，那学校自己定义自己的，啊，它就变成了一个很个性化的东西，变成学校特色的东西了，嗯，就是我就我就我之所以这样评价，就是因为我是需要做出学校特色的，嗯，所以他对这个学生的评价的话，他有很多很多学校里面他会跟这个学校的。使命愿景价值观有关、oh, 就这个学校，他就希望打造一个什么样的，就是学校的风格呀、啊、风跟校长的这种理念有关，跟学校的传统有关。这校可能五十年了，他都有一种什么样的，嗯、比如说什么，就像大学一样有“在明明德”或者“在后”这种、嗯、这种价值观在。嗯、中学也有每个学校都有他自己的体系，而且他会把这个体系。呃，搓揉一下，变成这个学校的一些观测点，对学生的更更关注的东西。有些学校他会体育很好，嗯、对、呃，就是他的这个学校的学生可能学习一般，但是这个学校的篮球队总是能拿到省、这个省啊市的什么的这种第一名啊，嗯、蛮厉害的。嗯、对，而学校很自豪这一点，就是他对认为说我就培养这样的学生，嗯、那他可能就是在体育这素质方面，我认为更出圈。嗯、呃，就是或者说，在一个比较固化的教育区域里面。这个学校里面的老大、老二，初中生源都留到最好的学校了。对，那我可能就拿不到最好的生源，我不可能爬到第二、第一对。对啊，顶多和第二的距离可能近一点。<对>那我不如说打造了一些特色，所以他对学校、对学生的评价也会有他的特色在。所以这个评价体系就是就公共的东西、共识的东西，其实就是那些非常呃大的方面，德是体美劳，甚至他会就是到一级指标是省里来定的。那再到学校里面，就是你作为一个学生，你被评价的维度，实际上是跟你所在的这个环境息息相关的，就是其实就是你的学校怎么去定义它的文化、它的价值观、它的评价评价体系
0: 啊、嗯、啊！我突然间脑子里有非常非常多的这、那个<笑>呃想法冒出来，就是这是很多，就是可能我们在宏观上去看这个学嗯、呃、中国的，就是你刚才讲的、嗯、国家政策层面上的这些目标的时候，<对>到了微观层面上。每个学校其实它都有自己的呃面临的困难或者挑战，嗯、然后它的这些方法的设计就是结合它的现状，要去做很多微观上的调整。<对>然后可能我们很多，我像我这种过来的，我当时是一个学生，所以对这这种相关的一个感知力是没有那么强的。对对，
1: 嗯，我认为我们作为用户。<笑>就是我们其实呃，我特别喜欢一个理念，就是我们当时福利学校，就是其实课程是产品，学生是客户嘛。对，其实我们在使用这些东西的时候，很多时候是无感的。对，我们只是有一种简单的喜欢或者不喜欢的那种感觉。嗯，就可能不喜欢被这样评价，但是实际上我们对这个系统，它背后或者说这个，就是从宏观层面。对的，差异点你没有感知，你做这个产业可能才知道，你见到很多，你发现大家差异差异点在哪里。嗯,嗯，我觉得是这样
0: 。哦，对，这个这个很重要。然后其实刚才我们也也有一个问题，想可能延续性的讨论一下，嗯、就是关于这个评价体系这件这件事情。因为我我我也跟你说过，我可能做过 HR 的工作，我自己做 HR， 我自己很是某种程度上蛮讨厌 KPI 或者是 OKR、OK、的嗯。嗯，呃，原因很简单，就是我。在我的职业生涯过程中，包括我听到的很多故事，就是我会觉得 KPI 这件事情是非常非常没有价值的，因为很多企业并不知道怎么样定好 KPI， 以及 KPI 到底跟他们的直接逻辑是什么样的，所以 KPI 就变成了一个，我觉得一个鸡貌令箭吧。嗯，就是说，嗯、呃，好像它可以决定你是优秀或者不优秀，<对>但实际上它的底层逻辑就不牢靠。我频繁遇到的一个情况是，很多公司他制定 KPI 是 HR 交给他们的一个工作，是的，他们可能一个月只花两个小时来做 KPI， 然后呃那个之后去看一下这个结果，呃，相当于给 HR 交差，他们的心态是这种交差的心态，而不是真的把 KPI 跟 OKR、OK 啊、当做他们的一个非常重要的成长指标，嗯啊，导致就是实际上我我所经历的。组织里面 KPI 就变成了一个非常模糊的一个体系，那最后来决定一个人的薪资或者是否上岗，百分之九十由你的上级决定。是的，啊，所以 KPI 就对我来说是一个无效的边边角角的一个一个嗯官僚式的行政主义的流程。是的，对，所以我，我我是某种程度上我是满。恨 KPI 的，我不是说黑恨 KPI 的底层逻辑，而是说恨大家不知道 KPI 是啥，然后再乱用它。那你觉得这个为什么会出现这种现象？呃，实际上我会觉得就是大家没有那么多的一个心思去考虑 KPI 跟实际市实际市场的关系。我举个例子啊，嗯、最典型的一个 KPI 来源于销售，嗯，就是呃，比如说我会定个今年的目标，比如说一千万，然后。大多数人都会定一个目标是啊，每个季度平均二百五十万、二百五十万、二百五十万。然后呢，一个团队他要做的事情就是我去完成这一个季度的目标，达标了就是 OK， 不达标是不 OK。但实际上，很多企业的销售的能力是由宏观市场来决定的，是它不是由你内部的市场的一个决定。所以我，我我比如说，嗯，制定 KPI 的目标是为了激励销售更多的销售的销,销售业绩，对不对？我自己的觉得最好的方式很简单，你把销售的利润提成提高就可以了，从百分之二十提高到了百分之二十五，他们的销售能力跟销售决心自然会增加。但是你现在把 KPI 当做一个方式来说 ，OK， 你要做到二百五十万，他们的那个主观能动性并没有提高。嗯，所以我觉得相对于激励这件事情，我我不想看到事情是 KPI 变成一个惩罚措施。其实我看到的大多数
1: 企业是这些东西全都全都上了，是啊，激励也上
0: 了 ，KPI 也上
1: 了，然后什么反正就它都有。嗯、对，啊、呃，就是就感觉很累，很很累，嗯、很乱。是的，是的，就是 KPI， 就是呃，像您刚才说的，我觉得激励呀、啊，还有就是 KPI， 更来讲是保障嘛，控制嘛。对对对，就是它其实我觉得 KPI 它起到还是一个下限的作用吧。嗯，就是说企业为了经营它可控。他说：“至少要保障说，大家在这个时间里面达到一个什么样的下限，我才能经营下去。”他是其实有时候老板没有安全感，他就会定个 KPI， <笑>是吧？这样的话呢，他心里面有数。嗯，就是老板喜欢看数字、看结果。他有了这个 KPI 之后，他心里面很安全。嗯，所以他想把这个东西当做一个非常经营有效的这种控制手段。嗯，去给到员工。他觉得我我认为啊，大部分老板不是为了员工的成长或者说人力的一些要素去搞这个 KPI 的、哎是是是是。对，他是为了经营可控或者保障企业生存的一个稳定性。对、嗯，他去建这个 KPI 的。然后基地是另外一回事了，基地可能更多来讲是跟薪酬有关，跟这个人力的因素有关。对 ，KPI 是一个控制因素，但在教育里面，嗯，评价绝对不是一个人力因素。嗯，评价首先在教育里面是一个教育系统的要素，就是学校必须要做这个事情。嗯、为什么呢？省里要求，市里要求，教育局要求。嗯，就是这个是一个任务。首先，我是这么理解的，就是对学校来讲的话。他要做评价，当然了，有一些更有情怀的或者更成长性的目标，我们一会儿再聊。嗯，但首先这是一个任务，对你必须要干，你要每一个学期你都要填那个表，你要上交教育局。对这个事情，它这个表是有格式的，是有维度的。嗯，你做得好了，做得坏了，但是你做至少要把这个任务完成。嗯，所以它首先是一个，就是这个系统里面的一个事儿，就是你必须要干的。
2: 嗯，
0: 那这个，哎，对对。对实就是，对、嗯就是，就是我会想到一件事儿，就是说，可能我们很很多时候觉得评价体系有问题的时候，嗯、就是是看确实看到了它的问题。<对>就像我们说，哎，科举不好，八股文不好，但我们实际面临的另外一个挑战是，你觉得它不好，那有没有替代方案是啥？好像我刚才听你聊完，就是我也会站在他们的角度上想，我觉得好像除了这种评价方式之外，或者说分数导向的一种方式之外，没有一个更加行之有效的方式。其实上面的东西，就是从国家的角度的话，他其实还是把
1: 握宏观，嗯，他就希望说学生你能关注到德智体美劳，嗯，然后关注到这个我们刚才说的其实一级指标、二级指标，嗯，然后学校里面你要自己去设计怎么去观测这些学生的这些行为，然后怎么去记录，嗯，呃，就是他们也是关注结果的，嗯，他其实就是说希望说通过这个政策的引导。你能够给我去往这个方向去做这件事情，嗯啊，其实是国家就管不了更细了，其实确实也是这样的，嗯、你不可能让他搞得太细，<对>那学校就没有，嗯、呃，对学生来讲就没有自由的去做这件事情的空间了。那、嗯、关键点还是在于一个学校里面，他是不是有足够强的动力去把这个评价做好？嗯，他做评价的目的是什么？那如果说只是说上级领导给我的任务，就像我们作为一个员工一样。就是其实学校是教育局的员工，你可以这种理解，<笑>嗯啊、呃，他也是要为这个教育系统服务的，他也要承载教育目标。嗯、那你给我这样一个任务，那确实我也可以给你交差。但是我自己为什么要做这个事情？嗯、首先要解决一个动力的问题，就我们为什么要去评价学生？我我觉得说做的好的比较比较好的学校的话，他就是他的观理念啊，假如说他是为学生而服务的，他确实希望通过评价能够牵引，能够去让学生的成长。是可以量化的，嗯，他能够看到学生在我来到这个学校之前，嗯、到学校来了之后，他是个增值，嗯、哦，我们叫增值评价，就是呃，甚至很多老学校特别自豪一件事情是什么呢？就单单拿成绩来讲，就来我们这个学校的学生，很可能是这个区域里面中考的中流的学生啊，嗯、哦，哦、但是他出去的时候能考到很好的学校，哎，这是很直观的一个好学校的一个感觉，就、哦、<对>是说我这个学。我通过我这个学校教育，我改变这个学生的原有的状态和他的定位这个层次啊，对对对对对对。其实这个学生其实，比如因为大家都知道，一般来讲、啊，好生源一定是到好学校，对，或者是这个这个相对来讲是一个正相关嘛，是。但是如果真的好的教育，它其实是能够做到让这个正相关能够更偏向于这个这个,这个学校的教育体系的，就是我没有那么好的学生，在我的教育里面，我真的帮他提高了，他到了一个更好的地方。那学校这样很开心，但是他为什么才能做到这点？呢、嗯？就是因为他有评价系统。嗯，他他他的目标是希望说他能够改变这个学生的这样的一个状态，或者是能够给通过教育给,给这个学生提到增值。嗯，假如他的目标是这个，嗯，那当然要阶段性的监测这个目标了。嗯、对,对对对对。那所以他要去做这个评价，嗯，他要时时刻刻看这个学生有没有变化。嗯，所以这是一个比较好的，就成长性的目标。就这个学校，他在管理上，他在业务上，他是希望这个学生变好的。所以他要通过评价去监测，嗯、还有就是评价，我们讲做做管理这个层面，就是为什么要做评价，就是做决策用。嗯，就是一部分给给学生自己看，或者是帮学生成长，还有就做决策用，就是只有评价了，我把这个东西量化之后，我从学校的这个教学设计上啊，包括从各种各样的制度的改进上啊，我有一些更好的就是这种数据的支撑。就其实评价其实。呃，像考试评价、其他评价都是采集数据、分析数据嘛。嗯。所以他做这个评价的话，校长有这个理念，他希望去做这个决策的支撑，啊、呃，这也是一个比较好的理念，啊、呃。但是就是单单的说我要去做这个评价或者凸显学校特色的，我个人认为它的价值就没有那么大。嗯。因为它并没有一个真正的结果上的这种价值观，所以我觉得做评价一定是跟这
0: 个目标结果紧密相连的。
2: 嗯。价值观对
0: ，哎<对>、呃，我自己很多有一个直观概念，嗯、就是我的初中阶段，因为我们当时初中是一个新学校，对，然后这个新学校呢，就是他拿到了全市最好的生源，就相当于他新学校建建起来之后，哎，大家一看，哎，这个学校是当地最好高中的一个附属学校
2: ，
1: 嗯，
0: 那所有的好的生源全部被吸引过去了，对，结果三年以后。这批学生就是我我在的那批学生，他的那个分数跟表现能力却比其他普通的初中要差，所以我们就有一个直观的感觉，就是你把好苗子给培养坏了，<笑>培养坏了对,、啊、对，所以这个学校不行，<笑>不行、啊，对，这是一个反面例子来看待一个学校能力的建设的这样子一个问题，对，但是我我可能在在想这件事情，就是说很多时候就是我我刚才说的我们。作为一个个体非教育行业人士去从外面去呃评价或者说是就是议论啊。这个教育体系的话，很多时候的感受来自于我们自然成长的一个微观个体的成长感是的是直觉直觉感受直觉感受，嗯、呃，可能并没有说站在一个宏观角度上来去看它。然后另外一个层面上，我会有有一种感觉，就是说，呃，可能我自己经历的教育过程是以两千年的头十年为主。就是呃，我对教育这些有感知的时候，作为一个个体感知的时候，其实是呃零二年到零八年左右那个初中、高中这这个阶段，我能明显感觉到，就是好说现现在的大量这种这种监控系统啊，我我把它称为一种是，你你说评价体系也好，其实是一种实时的一，一个一个 monitor， 就是一个嗯、呃、监控系统在这儿，呃，让我感觉它非常像一个生产过程了、啊，就是前面我说的质量管理，它是一个生产生产方面的一个概念，它到现在。对我来说也好像是一个生产的一个质量调整的一个过程，是的，呃，然后在这里面确实这个东西是非常非常重要的，然后是能带来很多直观上的帮助哦。校校长来评价哦，到底哪个老师是好老师啊、嗯呃，会更加直接一些，对。但是我会想说这个事情，让我会有一点点呃这样子一个担心啊，就是说呢，呃，可能我们在前面。聊过关于一些呃创新教育，或者说是新的教育这种模式、嗯、模式下，它是不是会带来评价体系的另外一种变化呢
1: ？这创新教育体系和公立教育体系在评价上一定有非常大的差异，嗯，因为创新教育体系没有公立教育那么多的约束，嗯，或者它没有那些外部动力，就是说政别人
0: 要求你怎么干，对，嗯、哎，这里我会我会我会有一个这样子一个问题，就是说到底最终。对于社会来说，什么样的一个人才算是一个好的人才？嗯啊，这件事情变成了所有这个评价的一个基础。对，呃，我其实过去可能几年来都在思考这个问题。一方面，我们非常希望有所谓的伟人，或者说叫做这样子能够带来巨大变革、创新的天才型的人物啊，比如说、嗯、呃，过去的像什么爱因斯坦啊这种，我们希望有更多这种这种杰出的人才。好像国家对于杰出人才的需求是非常的大的。对，另外一个层面上，我们又希望，呃，普遍上的人群是达到一个所谓的能够工作的效果。所以，早期教育的严格过程，其实从普鲁士教育的出发，它就是把大家的平均水平往上拉。这是两种完全不同的模式，目的也完全的不一样。对我好像在谈论创新教育跟普通的公立教育的时候，它的目标好像就变成了两种不同类型的。一个一个地方，一个地方好像说我在要我想要培育那个呃特殊的人才，优异、嗯、优异的人才跟普通人不一样的。另外一个就是让普通人的能力综合上往上走，好像是这样子两个感觉。
1: 教育一直来讲的话，有一个就是大家可能不喜欢去谈的东西，其、就、实、是、我们所有人都希望说通过教育来跨越阶级。嗯，这个就是。教育一直来承载着一个非常重的，或者是为什么教育变成现在这个样子的一个群众基础，就是大家都希望说通过教育读书改变命运。对，呃，而且其实蛮多人是通过读书改变命运了。是。那如果说没有教育的情况下，农村的人就永远都走不出农村。嗯。啊，包括好多人就因为他不知道，就是教育这个东西它是放大性属性越来越大的。你上过小学的人和上过大学的人认知现在可能都不一样，<对>差别很大。对对对，找对象，你可能接受不了一个只有小学学历的对象，对吧？对啊，等等，就是这个社会阶级层次，其实现在跟教育有很大的关联，而且在国外，像这个精英教育什么的，嗯、大家都在吐槽这个东西，就是说可能真的上清华、上这个哈佛啊，什么这个常青藤学校的很多就是家里很有钱，对对是、啊，才能才能上得去。嗯嗯，所以其实我们都希望说，通过教育去做分层。那这个里面，就是我们培养的目标，就是说能挤进最高阶层的这样这样的一个特征的，就是我们培养教育的目标。这是大家没有说出来的，但是有一种潜规则。嗯、uh
2: huh. 我们都希
1: 望说，不管。培养什么样的人？你只要能到达那个阶层，那就是最好的。所以我们以前教学校，你只要考上清华北大，<笑>我不管你是什么样的人，对我只要你有那个标签就好了。是啊，是啊所以我们只需要你去到最好的学校，嗯、只需要去到排名最高的学校，然后毕业之后也是这样。我就希望你能去到最好的公司，你最好去做金融，<笑>去做投行，是吧？那就是最好的。<是>所以我们其实对人的这种，就大家整个群众对于这种直觉上的。这种阶级感，或者是对于什么是最好的，呃，就是教育，其实变成了什么是最好的这种学校，什么是最好的职业，嗯，他来，他反过来推出我要培养什么样的人，嗯嗯嗯，其实并不是我们所谓的真的理想，但是有些人口上提的是我要是学生什么独立自主啊，什么是这些这些很好的人类的这种人性的这种非常美好的这种品质，我们都希望说那有那样的东西，对，但是。你先让我去那个，先让我考上清华北大再说。呃<笑>、嗯，就是嘴上其实是道貌岸然的，但实际上我们的教育目标是非常非常功利化的。嗯，这个东西就是是我们做教育体系里面就是不愿意去揭开的一个潜规则。嗯，就是这个东西，社会共识仍然没有改变的情况下，呃，教育的本质是不会改变的。但是，我认为这些年就是这个共识正在被打破。嗯啊，当然、呃、没有被完全打破，它仍然非常牢固。首先，清华北大也有可能不是那么好找工作，<笑>这是第一点、嗯、啊。嗯、就是这个职业市场或者就业市场，就是从教育作为一种投资的角度来讲的话，并不是那么的正相关了。嗯，或者说你投资，我、呃、就是为了把一个孩子培养到清华北大，或者把他送出国外。所花出的成本，回报可能、嗯、可能这个回报周期可能会非常长啊，嗯、或者怎么样的，嗯、就是整个的世界的职业发生变化了。我们发现，这个比如说董宇辉一场直播也能赚很多钱，那可能学历没有那么高，嗯、对，啊、呃，或者是这个行业出现了很多很多，就是通过自我的教育，通过一些其他方式吧，就是能够受到仍然受到尊，不管是尊敬也好，还是能赚到钱也好，啊、呃，有很多很多这样的例子，以前是例外，现在可能都成为主流了。所以我觉得职业观首先在改变
0: 啊，对这个这个，啊这个、我
1: 觉得对教育是一个非常大的冲击
0: 。对,对对，这个事情我觉得，尤其是过去几年来的那个变化是非常非常大的。一件事情就是你说的，可能呃，像各种新职业的兴起，对，比如说呃，直播啊、呃，比如说各种啊、呃，网红，对，就是我们越来越发现，好像啊。呃当那个什么赚钱这件事情跟你的背景没有那么相关性之后，哎，发现好像学历的那个回报率，就像你说的，好像没有那么高了。嗯、对，另外一个层面上，好像是呃，很多时候我自己也在反思这件事情。我觉得学校的教育某种程度上是一种滞后性的，尤其是你社会发展的越快，学校教学校越来越滞后。就比如说 AI 这件事情啊。他是先火起来之后，学校再跟着去开 AI 班的。对，在开了之后，其实那个主要的占道或者说主要的位置都已经被先行实践的人所占据了。是的,是的，是的。所以他学科学科就变成了一个社会发展规律的总结，然后想去再留一轮，然后再跑一轮。但实际上，就是我我现在都会想说，其实早几年大家更看重的是选择。对，跟你的出身没什么关系。就比如说，你是一个同济土木工程专业的，如果你呃，比如最近十年加入了国军，就是到了房地产行业，你会<笑>特别特别差。对，那、呃、你其实是这个天之骄子啊，就是你的说所谓的学习能力很强，但实际上你的选择去到了一个不好的行业，也是会导致你的职业生涯有一个很不好的一个发展的。但是另外一个就是，比如说你是一个职业学校出来的，然后你进了直播行业，或者说哎、呃，你觉得那个呃。就是相关那些 AI 赛道非常有有价值的，你自学都有可能在这这条路上传闯出一个关。所以我就我我确实就也,也感觉到这点，就是世世界的变化越快的情况下，学校的作用对于一个人才在社会上发生或者是直接带来经济价值的作用在降低，那比例在降低很多。对
1: ，其、就、实、是、我觉得这个固化的路径真的一点点的。解解解,解封解解,解,解就是或者在破碎，嗯啊、呃，就是呃，我们花了这么多年去把这个体系搭好，现在这个体系又在慢慢的破碎，嗯、我是觉得是一个很好的现象，因为它成熟了之后就固化了，嗯，就变成说以前好多人希希望考大学，其实大学不是最香的，我我我问过好多人，就是在七几年八几年，不是每个人都想进,进大学，对我知
0: 道有很多人要去师范，或者
1: 很多人希望去国企，啊、对对就是去分配嘛，那是最好的嘛，嗯嗯就是说。就种大学没有竞争力的，和那些好工作比，是。那后,后来是因为大找到就是有大学上大学才能找到好工作，嗯，所以大学起来了。那、嗯、现在大学可能又没有办法找到工作了，嗯，包括今年考研是人数突然下降了，嗯，下降三十多万，嗯，嗯就是研究生已经没有没有没有，就是学历这件事情，就是在市场的各种竞争里面，它不具有具备优势了。我们拿市场说话，嗯、那好，那大家可能要重新投票了。对，<笑>用脚投票，用脚投票。而且我觉得这个是也是不可逆的，嗯，就是学历的这件事情就不可逆了，不是就是教育变不变好的事情，教育变得再好，这件事情不可逆的。为什么？因为真正的教育其实不在从从你就 K 十二再到中学大学，其实不是说在你这个阶段去竞争了，它竞争终身学习了，嗯，嗯，对吧？就这件事情，就大家不是特别认可说你这种连连续一贯制的教育在这里面胜出，你就一辈子胜出。嗯嗯这件事情已经不奏效了 ，OK， 这件事情我觉得慢慢会形成共识，嗯啊，所以，所以我们说，在基础教育阶段，大家对于培养什么样的人，我觉得他会真的会变得越来越基础，反而不是那么功利，嗯，因为他没有，他功利也没有用了，他会变得越来越基础，基础就是回到人的这些根本的这些素质上，就比如说数学，数学其实我们讲，它其实主要是培养人的逻辑思维能力，对吧？嗯，但实际上就是这个能力，并不是说，呃，学科。就通过学科能够很好的，就现有的这种学科还有教材能够培养很好培养的，它其实需要对整个的学科的目标进行重新的设计。我举个例子，就是一法国人数学是特别好的，但呃，法国人其实在初中的时候还是高中的时候就已经涉猎过关于。大学数学专业的一些专业的这种知识了。哦，呃，这里面有一个学科叫抽象代数，就是我们叫群环、啊、环、域啊这些理论，它就讲一个交换率的东西。其实我们也讲加法，也讲交换嘛。嗯。一加三等于三加一。1, 1> 对。啊、呃，是吧？为什么？就是说它会讲这个东西，就是为什么 a 加 b 等于 b 加 a。嗯。呃，但这件事情就是在法国的教育里面，它就会把它整个的抽象出来，就为什么两个元素它它这个互相相交换，它是。是,是有同样的这样的一个，呃，就相结,结果对同样的结果的，他会在抽象代数的那种思考里面去讲它，会讲得很抽象。嗯，啊、嗯，这件事情在中学里面，在中国的教育里面就不会去讲，<对>他就会告诉你，这就是叫加法交换律。嗯嗯，但法国的话，他就会把这个东西抽象到抽象代数那个层面去讲。啊，介绍他这个里面其实是一个是一个群，是一个集合的，集合里面的这些这些元素之间的这种关系等等。所以你和法国人讲话其实比较绕，或者他讲话比较哲学，嗯、就是他在整个的教育里面就会给人这种呃抽象性的这种教育。其实数学其实如果你不讲抽象，只是讲公式，只是讲定理，呃，他就很有限。就因为我们中学学数学，好多时候是在背公式、背定理，然后把这东西死记硬背之后，然后再。或者刷题，然后把这个形成一种模式，而且没有理解这个东西的本质。呃，我觉得我们中学学的很多东西，你都不理解它的本质的。嗯。但是本质为什么？因为本质首先很难。呃，这个本质首先我觉得取决于两点。第一点就是你要看这个学科进化，就是大家整个在过去的几千年以来，大家理解这件事情是在关键是一点一点改变的。就是你要告诉这个学生整个的历史。变迁就为什么大家以前对这件事情的理解是那样的，慢慢进化到了一种比较抽象的或者一种比较先进的认识，啊。第二点就是，呃，你去理解这个东西，你需要去呃做很多抽象性的思考，嗯
2: ，
1: 啊，就是这些东西，我觉得在国内都很难见到这样的教育，它都是非常快的，因为我们中学其实整个教材很很很紧很紧张，嗯、就是要教的东西太多了。老师也都在赶课时，他在每一课里面必须要达到这个目标，他没没有这个耐心。嗯嗯，
2: 嗯
0: 对，哎，对、这个，其实会让我想象，呃，想到一个就关于通识教育这件事情。呃，我某种程度上会觉得，一个我自己在嗯、呃、大学毕业以后的工作阶段里面，嗯、呃、因也是因为机缘巧合，其实遇到了非常多的，可能他们不是从传统这种应试教育成长起来，但是依然非常优秀的这样子一群人才。呃，可能做艺术方面的一些朋友，我会有一个感觉的。其实大家一个好的人才，他有一个我的一个可能价值观、啊、有一个变化的过程。我记得我在一八年就是从交大出来以后，我在很长一段时间里都还有一个学历鄙视链的这样子的意识的模式。<笑>因为我自己做 HR， 对，所以我会很下意识的觉得，哎，一个好的人才就是有一个好的背景、好的学历、嗯、来证明他的工作能力非常的强。但到了可能一九二零年以后，我在我自己的那个交友范围在扩大之后，我见到了一群不同领域的朋友之后，我这个想法在慢慢的改变。我发现好像现在我对于一个好的人才的一个定义，或者说它的一个模型上的判断，我会觉得是有一个好的所谓的通识教育的基础。
2: 嗯
0: ，就他的呃，用英文叫 common sense 特别好
1: 。嗯 ，common sense，
0: 他有一个共感，或者说是嗯通感，在这个地方。然后，就就比如说你刚才讲的逻辑这件事情，我是非常非常看重的，因为呃，我也感觉到了，可能在我们的数学教育里面，虽然我们说数学教育培养逻辑思维，但实际上就是呃，逻辑学是一个从哲学这边演化出来的一个非常重要的一个学科。那很多时候我是在嗯、呃。可能在研究生阶段啊，才开始学可能逻辑相关的东西的，所以我就觉得，哎，这东西为什么不可以提前教？那我就会觉得，后来我我就发现，好像好的人才，他的通识的能力是非常强的，这种基础能力特别强，然后他在各个自己的领域上达到了专业化，甚至是我们叫做呃非常精确的那种能力啊，精深的一种能力，所以他他的这种人才的导向性就根本。跟我原来的认为的学历教育完全脱轨了，因为我发现好多领域的人，他们根本不需要学历，这件事情也可以变得非常非常的优秀。啊，对，就是学历教育为什么不能培养能力？这
1: 个其实就是就是我们教育的一个很重要的问题嘛。嗯，就是我们就像刚才说，分数为什么不能体现素质，或者学历教育为什么为什么不能体现能力？嗯，就是因为他没有做到位。其实分数教育是可以体现素质的，嗯，学学科教育是可以培养能力的，嗯、但是我没有做到。嗯。就是、这个、这个问题是什么？我觉得是蛮深的，就是要去纠体制的问题啊，或者去纠这个教育、教育老师的问题。其实老师可能也不理解，当然这个可能说话有点不是特别的尊敬。就是很多老师其实也不理
0: 解这个学科的，哎、你认同吗我？我甚至觉得百分之八十的老师是不懂学科的。<笑>嗯、是的，他们某种程度上只是一种知识的。搬运工的感觉，对对,对啊，你我为什么会有百分之八十的感觉呢？是因为教过我的老师里面，我觉得有百分之八十的老师不懂那个学科，嗯，可能你的老师还是比较好的老师，呃，甚至他们就是很多，他们自己对于这个，嗯，比如说讲文学吧，可能很多人都没有那种文学素养，或者说他对于这个学科本身没有那种热爱或者激情，在讲他，我我觉得是非常容易判断一个老师对于他的学科是否有热爱跟激情的，他可以用非常有趣的方式在。解释他就是，比如说，我们经常看到一些那个抖音或者 B 站上的视频，有一个好老师，他一定会用非常有趣的物理实验、物理现象来讲解物理这件事儿。但是如果一个老师只是拿一个书本来教你物理学的话，我觉得大概率他就不是一个好老师
1: 。对啊，因为老师他其实也是被很多东西控制而他自己的学习过程也是应试教育过程，嗯、所以他其实没有，他自己也没有见到过东西怎么学。嗯、哦哦所以一个老师他如果他能教学生，我觉得他最好的。能力就是他能够像学生那样去看待这个学科，他不知道这个学科，他去教，嗯，就是学习的过程，实际上是一个从没有任何感觉，然后慢慢被被认知，就而且是基于你的认知，就是没有这个东西的认知，然后一点点的自然的直觉性的启发，你去了解到这个学科，一点点探索和感受的过程，他其实不是一个知识上的完全去接受这个东西的过程，嗯
2: 、但老
1: 师他已经首先他已经备过课了，学过教案，他已经完全了解这东西，他要把这个东西讲给你。嗯,嗯，他其实已经不知道学生是就是一个自然的状态是什裸裸裸人的状态是怎么去学这个东西的。嗯，所以我我我我关注的教育里一个非常重要的一个问题就是学和教，嗯、实际上有的时候是完全不一样的过程。嗯、对对,对是的，是的，是的就是学。如果你在教的时候能够帮助他更好的去学，这是一个很好的教。嗯，否则的话，他就是真的是灌输式的教育。嗯，因为他不自然，就是就我只能说去快速的去接受这个东西。嗯，我不是直觉上的启发，人家直觉上去学习一个东西是不一样的。嗯，包括就是费曼，我跟你说，费对，一直在想，一直在说，就是如果你能够像一个五岁的小孩子那样去讲给别人说，你真的懂了。嗯，这个其实是很难的。你让一个中学老师就是讲他的学科，你问他能不能给五岁的小孩子讲明白，是很难的。包括我们自己理解的东西，我觉得也是有这样一个挑战的。嗯，就是我们并没有真正的去理解那个东西的本质，所以。但是这个东西真正的本质就是能力，就是如果我们去理解所有的这些东西，都能够以非常基础的逻辑能力啊、审美啊，包括这种语言表达能力去理解这些东西，那说明我的基础、我们的 common sense 很好。嗯。但是我们其实就是往往是灌输了太多的知识，但是我们 common sense 很弱。对对。对嗯。嗯我理解一个东西，我必须要用这些知识性的贡献、贡献，然后分析啊，才能理解这东西。没有没有办法去培养自己的直觉。嗯。所以。这个能力，我觉得就是很好的一个培养的方式，就是我们怎么去通过学习的方式去定义自己的能力。就是其实可以给自己一个挑战、啊，就是你去学一个自己完全陌生的东西的时候，你去观察自己是怎么去学会它的。啊。这过程的时候，你从往往能感知到自己的能力。啊，如果你去学习，就是熟悉去做一个你自己熟悉的领域。你往往有自己的认知，或者有很多自己的背景去接受到这个东西，嗯，然后又觉得自己还蛮得心应手的。但是学习不熟悉的东西的时候，你能感觉到自己能力
0: 。我我过去的情况就是说，我总是在一个新的领域里面学得特别的快，嗯、啊，就初期学得特别快，<笑>但是到了一个阶段之后就往前走不了
2: 了
0: 。嗯，我我跟好几个朋友有遇到过同样的问题，就是我们我们自己给自己定义就是一种假聪明，就看起来哎，这东西了解得很快的。但是呢，你你说跟那些很专业、很专业，就是大师级的，总是达不到他那个阶段，就是没有办法去变成一个那种，嗯，怎么说呢？就是能够带来真真正真知灼见的人，总是好像在外围打圈圈这样子的感觉。嗯、这个事情甚至是我自己的很大一个，嗯。人生困惑吧，我到现在都没有很好的解决这件事情。啊、嗯呃
1: ，有可能编辑成本就比较高了，就是你从一个比较熟练的到一个要到大师级别。嗯、呃，这个 Herbert Simon 其实也有，就是一个经济学家。嗯，他讲就是脑子里面要存储几万个那个。这种这行业的这边知识快，嗯、然后要反复的练习，然后才能产生这种直觉性的神经连接。对对对，啊、呃，是这样的东西，就是成为大师在任何领域都很难的，也是很少的。嗯、但我觉得你说前面那个能力，其实也也是比较稀有的。
2: 嗯
1: ，能够快速去吸收进入一个领域，然后能够操作这个领域的这些基础基础的一些操作，就是或者领略这个领域的一些基础概念。嗯、这个能力我觉得对于现在年轻人来讲很重要，因为他职业产业变化很快。职业变化很快，嗯，他如果说在这个通识这个层面，我是还有一种叫通识的这种能力，还有一种通识的学科啊，嗯，比如说我想快速了解心理学、啊、经济学，啊，因为我、嗯、我们活在这个社会，其实需要多种技能嘛，对，或者现在越来越需要你掌握多种能力啊。嗯、你要如果说进入这个领域的通识的这个门槛很高的话，其实对我们来说生活很困难的，嗯，我觉得前面这个能力其实也是培养学生的很重要的一个能力，嗯，是的，就是这个学习能力，对，就是学习怎么学习。<笑>嗯，你要怎么去运用自己的基础的认知，还有这种直觉，然后快速的探索，然后实验，然后形成对这件事情的一个框架性的认识，嗯、然后能够在这里面甚至完成一些
0: 基本的 demo。嗯嗯
1: 、
2: <笑>我觉得
0: 这个能力是特别特别重要的。对，所以我在会想说，就是可能我们过去学校的评价体系里面，在这一块，呃，某种程度上，十八岁以前的阶段，这种能力的培养是比较少的。我反而是在大学阶段里，就是有大量的。呃，课程就是加入到了所谓的课程设计，嗯、因为我做理科、嗯、理工科的嘛，嗯、课,程课程设计动手的能力的时候，哎，你才会看到，哎，每个人的能力到底区别有多大。所以这个时候我，我终于感受到了一件叫做能力的事情。因为我大学期间是参加了蛮多呃学科竞赛的，嗯、那个那个的体验、嗯，对对对对，给我感觉特别好。
1: 就要焊焊藏自己要亲手去做上面，对对对。
0: 对所以我觉得回归到那个，我我也我也有一个。呃，想法这只是一个问题，就是我我某种程度上觉得大学的教育体制是更好的教育体制，但是为什么大学的教育体制是在十八岁以后？呃，有些很好的高中其实他在模仿的，一实就是把大学前置化，我觉得。嗯、呃，就是把大学的那种分科制，还有那种自学，能更加看重自学跟实践的事情，在高中的时候就开始落地了
1: 。嗯、这个东西其实现在有个词叫 PBL， 你听说吧？就是项目式学习、呃。我我知道我知道，知道嗯、就是很多在以这种形式去搞，嗯、但是。呃，怎么讲呢？就是去做它比较难，还是那个问题，就是说带领的这个人，嗯，和这个老师，嗯、他自己是不是有过这样的经验的人？嗯、其实我是觉得很重要的一点啊，嗯、就是你干这个事情的人，他自己有没有通过这样学习的经验的人？嗯、否则他就是哪怕 PBL 他也做成传统教育了。对，所以我是觉得。我们的老师这个这些群体啊，他需要丰富生活经验。哦、嗯，真的，他们你看，我们以前我做生涯规划，做过一个产品啊，生涯规划也是在学校里面做，嗯、但都很都很难做。为什么呢？就是老师这个群体啊，自己的一生就是很单调的。哎，我觉得
2: 他,他就是一
0: 个职业，嗯、就是当过老师，而且而且他还是不断的在教一个学科、嗯、以及这个阶段的知识。呃，我我就觉得好像老师的功夫某种程度上，我会觉得蛮无聊的。嗯，是的，就比如说，他们可能在呃，如果说教材没有变化的情况下，他们在十年的时间里面，呃，就是如果带一个高中老师，他呃，每一届都是高一、高二、高三这么带，他就带三次高一、高二、高三，他就把这个知识第一年第第一届备完课之后，第二届就是把这个备课的资料再拿过来，再再讲一遍，他自己的成长。他的个人成长，他说我自己会觉得，好像一个人他是希望能够学习到新的知识，能够让自己有感觉成长的这样子一个过程的。嗯、但老师的这种成长，我觉得有些时候我会不是那么好理解，这是这个行业的一个也是特别大的一个难题。嗯，就是
1: 教师这个群体特别容易产生职业倦怠啊，嗯、非常容易。啊、呃，这个和医生还不一样，医生还有个盼头，副主任、主任医师，而且
0: 而且医生的那个病例是不一样的，而且医生要持续学习哦。对对，对，<笑>医生要持续学习，<笑>医生不得不持续学习。嗯、但是教
1: 师来讲的话，他持续动力没那么高，嗯，除非这个教师很有自我动力，嗯、呃。但是你比如说你搞到特级教师呢，对你来说可能也就那样了啊啊、呃，就是从职级的上升来讲、嗯、也就那样了，嗯、呃。但是就是因为医疗本身它就是产业在变化。嗯呃，但是教育系统变化要比医疗慢很多，慢很多很多，很多很多很多。教材虽然我们一直在变，<对>但是你要真要说东西还是那些东西嘛。<笑>呃，嗯、就是它其实没有一个外部驱动力，就要求教师，就、就是说刚性驱动力吧，嗯、让老师说他有一些危机感。嗯，这个很难的。那 ChatGPT 我不知道会不会让老师有点危机感。<笑>嗯
0: ，很多去教师行业人本身也是冲着稳定去的。所以他们就在这个稳定的框架中，在自己成长，呃，或者说是这种有一个固定的模式在那个地方。是的
1: ，我我特别希望说，这个我们的教师群体就是说能够市场化一点。嗯，<笑>就是我我觉得，比如说，我们可以很多人就就到中学里面去讲嘛。啊，对啊，对啊，对啊就是说。甚至他们就可以去多带几次课什么的，就是当然了，这个对学校的冲击就是可能还是他的教材进度啊什么的这些东西。但我是觉得这个要慢慢打开，就是让学校社会化一点。嗯。呃，有些好的学校已经做到了，像北京像附实实,实,实验中学啊，嗯、他请当地非遗的甚至讲相声的人什么的，都会来学校去讲讲文化方面啊。对。就是蛮多这样的教育创新，今年我在教博会上也看到了。那就是学校市场化，其实特别有利于对学生在早期能够接触到社会、接触到真实的世界，是有很大的好处的。嗯，但这个就是对资源要求很高，就是北京这样的学校就特别多。嗯，包括现在有很多游学嘛，就是学生可能到各地去转一转啊，去感受一下那个各地的产业啊，包括学校的高等教育啊，这些他会去看一看
0: 。对，这个是我觉得非常悲观的一件事情。嗯，呃，但是我又觉得这里也是有一个缺口的。实际上，一线城市在这方面的资源非常的好啊，所以我，我我我们像我们这种想去学校里讲课，也是有机会的、嗯、啊。主要是二三线以及以下城市，很多学校是没这样资源。就是我我我今天还在看到一个视频，就是有一个呃 UP 主在分享一件事情说，说啊，未来的教育呃是可以让孩子们要快速的了解到相关领域的一个。呃，专家他们在做什么样的事情的？对，那很多时候其实是需要专家去进到学校里去给他们分享的。但是过去这个、呃、线索一直是仅仅存在于国内的 top 学校里。对，呃，就是他们人脉关系特别好，或者说，哎呀，就是我举个例子吧，可能有些像什么北京人大、人人大附中，他的学生家长就是社会精英人士，他过来做一个家长分享。那个质量就跟哇，差别太大太大。但是他
1: 们有这样的机会都很开心了。我那次去这个漳州，嗯、福建漳州就给他们讲选科，嗯、就是嗯六、呃、选三，就要选什么科目。嗯，当时我们同事也是做了一场演讲，那学生都特别渴望的。他们真的是没有人告诉他们到底应该选什么科目，这些科目跟大学的这个专业有什么关系？嗯，他非常缺乏这方面的教育，而且学生自己啊。就是感觉就是渴望性非常高，因为讲座结束之后，学生全都围过来了，说那个这个叔叔还是哥哥，反正就是说我应该选什么，他考虑什么东西。就是这方面的教育，在于一些三四线城市或者就经济更一般的一些城市，就是缺口非常非常非常大。而且你一旦看到学生这种渴望，你会觉得哇，那个因为资源差距造成的这种认知
0: 啊，包括未来选择这种影响，都是就蝴蝶效应般的。对对对，哦，我我说到这个，我就想到了，嗯、就最近张雪峰的大讨论，其实都是这样子。嗯，呃，我觉得非常，对于张雪峰那个之前马独公有个评价，我觉得非常的犀利的。嗯、他就说，其实是社会上是有大量的这种需求的，但是没有人在匹配，所以就有张雪峰来教你怎么样选专业。<对>他们匹配的这个需求就是这个需求。对，我就遇到过一个非常令我痛心的事情，就是呃，今年我们我的一个呃发小。他的表妹，呃，今年刚好高考，高考结束了之后要选选专业。然后我们都会，我们都是过来人嘛，都跟他说：“哎，你要是能去呃浙大，无论如何你专业不重要，学校比专业重要。就是本科阶段是这样子啊。对，到了研究生跟博士阶段那另说，啊、甚至是导师更重要，学校都没有这么重要。但是本科阶段一定是学校更重要的。嗯、所以他当时的分数明明已经能去浙大了，就是虽然是浙大不太好的专业，但他就就是因为想去学法学，然后选择了去了南开。呃，相相对来说在。各个选择里没有那么好的一个选择，我们当时就几个人就急得要死，说我们要给他打个电话，跟他说千万别去南开，你能去浙大，你真知道<笑><笑>、嗯，就是那个平台化的那个价值会差距很多，这是可能是我们这些过来人的一个呃体会吧，或者一种感受吧
1: 。我今年那个志愿填报的时候，我自己写了写了十条建议，但是发在朋友圈里面，嗯、我也可能朋友圈也没有太多高中生吧。呃，其实我的现在一些思考，我是觉得就是说，像高中生现在考大学呀，最重要的是选什么？其实选城市。哦，对对
2: 对对，一城市。对，这是最重要的，对，甚至
1: 都不是学校和专业。为什么呢？你到了这个城市，你都可以去别的学校听课什么的，这就是你能获得的资源。对，你就不是必于限制于你的这个专业或者这个学校。嗯。其实我大学的时候就是换了专业我大一的就是转专业，我一开始学物理，后来学数学。哦，嗯。就是，然后自己有机会也会去听听听听东西啊，包括去国去别的学校里面去参加一些讨论会啊什么
0: 的。嗯，你在哪？北京吗？我在大连。啊，大连啊，<对>哦、嗯
1: 。然后就是，我后来就觉得说，嗯、哎呀，就是学校太重要了，环境太重要了。对。就是这个你的见识，如果说维度升一级的话，好的小的问题都不是问题了。<笑>真的对，就是所以如果你去一个更丰富的市场，嗯，我我现在特别喜欢“市场”这个词，嗯，就是因为市场是一个很丰富的地方，嗯、你可以跟他去进行各种各样的交易，嗯，能从市场里面学到很多很多东西。其、就、实、是、学生也要及早的把自己放到市场里面去思考
2: ，嗯
1: 嗯、啊，不仅仅是到了大学那阶段，很早就要想到了。这其实我觉得父母影响也很大。
2: 对，嗯、呃，
1: 就是千万不要封闭化自己的认识，嗯、就是不要以为说自己在这个地方。现在有了互联网，我觉得还更好了一点嘛。嗯，以前互联网没那么发达的时候，就可能更差。那多，如果是家庭教育，多带孩子年少时到各地去转一转，嗯，甚至很早就去大学里面看一看，啊、呃，参观一些产业，我觉得有这样的机会当然最好了。这个时候，很多时候公立教育很难承担这样的责任，要家庭教育来去承担。然后社会化、市场化的东西，我觉得也没那么快，因为收益很低。比如你去专门去这个这个三四线城市去拉一波人，然后去把当地的组织啊、企业就是整合起来，就是需要蛮多的成本的。因为我们没有这样的基础设施。嗯。我们学校天然的就是跟社会有一个有一道隔离的墙，这个东西需要几十年的时间去消解
0: 。我前段时间还在想一想这样一个事儿，就是那个。嗯呃，我我小时候其实有一个对我来说印象很深刻，就是我现在甚至对于那个事情的细节我都能记得很牢。嗯，就是在我差不多十二岁的时候，当时因为成绩好，所以我们我们当地那个学校就组织了一个冬令营，让我们在浙大待了一个星期。后来很长一段时间，浙大都是我的那个 dream school， 就是我特别想去浙大。<音>就是我觉得，哎，高考我就要报浙大，但分数后来差太多了。但是实际上，就是我在呃到了浙大的过程中，不仅是看到浙大，而是嗯、呃、可能了解了杭州是个什么样的城市啊。对，就会差，感觉特别明显，就是杭州跟我们那个四线城市之间的这个这个季代际差异是非常非常大的。所以我后来就会想说，其实小孩子能有这样子一个机会，从一个呃一个不是那么。呃，发达的一个地区，到一个发达地区看一看，对他的帮助，可能一个星期的价值，要比他学一个学期的课的价值都要大，因为那视野我就完全打开了。我们某种程度上觉得这个事情是每个人都要有机会的。是的，是的，嗯、就是包括企业家们也都在游学。嗯
1: ，就是你说最早马云他为什么做那阿里巴巴，都是到看到了美国的这个互联网的发展。嗯。然后接触的这个商务部的这些人，就是决定去做这事。包括现在好多组织去硅谷游学啊什么的，就我们这些 AI 厂商也在向国外学习。就现在，现在我觉得就是说，从从小孩子到大人都在去向更好的地方去学习。我觉得这是一个很好的开放市场的一个。一个情况
0: ，对我都觉得可以做一个什么四线城市的那个学生去到一线城市的游学就已经很有的做了。嗯，嗯这
1: 这就是说这个事情就是做游学的公司蛮多的，就是还是一个成本、嗯、还有安全性啊这些，嗯，这些东西嗯，然后再回到那个主题吧，就是说这个能力这个事情，嗯，就是我认为啊，我认为我我们有一个理想层的。能力，嗯，包括各种报告，嗯、包括联合国二十一世纪核心素养什么，包括 AI 时代人应该什么解决问题能力，嗯，这是理想层面的，就是我觉得这些问题是我们个人要特别特别关注的，嗯，包括家庭自己教育自己小孩子要特别关注的，嗯，因为这些真的是伴随你一生的非常根本的东西，但是你所在的组织其实并不关心，<笑>就是你在学校里面，学校里面没办法，因为他。不会为你一辈子负责，对，非常现实。嗯，学校即使他想负责，他也负责不了，呃，大学也负责不了，企业也负责不了。嗯，谁为这个事情负责呢？只有你自己，只有你自己。对，根本东西、核心东西、底层东西，你要去关注。比如说，这个“二十一”期核心素养，他说的很好啊。嗯、那这些东西，就是你真的要观察自己在处理这些问题的时候，是不是有这几个维度？嗯。然后，至于说学校里面什么双击啊、三维啊，那有他们组织那个的话语体系，有他们的这个。甚至这些化学体系你都用不了的，它是要变成教材，它要它要转化好几层，变成你接收到的知识，它可能埋在里面，埋得很深，但你不知道，嗯、你不知道，你没有觉知，就是你对自己来说就等于没有，嗯，就是你要觉知或者说你要知道的东西，就是说你的这些能力，嗯，你要能观察到的，只有你自己关心。我我也不期望说这个产业说什么时候能围绕这些真正的东西开展，我觉得这是一个不现实的事情。因为这事实来讲，就没有人会为你的一辈子负责。嗯，但是能力叫技能，技能其实是可以在市场上交易的。所以，我我最近提技能提的比较多。最近可能跟朋友聊创业项目，就是说，其实市场就从个人来讲，你就 sell 你的技能，市场在 b u 你的技能。你会摄影，你会做播客，你会。你会写产品，你会写产品文档，你会做开发，你会什么什么语言，嗯、这些属于技能、呃，技能实际上是可以去进行市场化交易的，而且很明显，你会就是会，不会就不会。技能也有高低，嗯、也有认证，哦，有好多就是市场上评价你技能的各种各样的方法，嗯、呃，但是能力这个东西实际上是跟技能无关的，那、嗯、是底层的一种直觉，一种更基础的。有一天可能可能眼睛瞎了，耳朵聋了，仍然这个能力还在。嗯，它不是取决于你具体的感官，也不是取决于你具体的这种动手啊什么的，它还是一种，这种思维啊，一种认识认识的这种能力，嗯、我觉得是在里面为主。还有就是素质啊什么成绩这些东西，这个也是学校的话语体系来评价你的。嗯、啊，我觉得说我们身在里面，我们可能就是去关注；，但是身在这个外面，就是要关注底层的这些能力。
2: 嗯
0: ，是，对。好，那我们今天这个话题就基本上可能聊到这边。嗯、非常感谢许鹏可能参加我们这个节目。<笑>我我现在脑子里都还有很多很多想法，就是在在我们聊完这个<笑>这些内容之后的一些延续。就是我呃，可能多说一句吧，我我稍微会觉得我们所我所看到的这个呃，大多数人在关注、呃、精英的人在生有什么样的生活，或者很多人会关注那些嗯欠发达地区去。做希望小学，做这种公益性的东西，也有很多人关注，但其实中间的那个大多数人，反而他们的问题是没有那么被关注的，因为大家都是他们，所以大家就好像没有话语体系在支撑他们，因为他们的生生活太平常了，嗯，所以他们的成长变成了一种被偏见所裹挟的一种人生，啊，因为因为因为精英有话语权，底层被赋予话语权。但中间的那个人，他们没有话语权，他们不不制造所谓特别的环节，所以他们就没有发声，所以他们的需求就变成了一种，好像随波逐流的一种需求，啊，我我说的有点多，可、嗯
1: 、<笑>没事没事，我是觉得就总结一下，我觉得评价这个事情也聊了蛮多的，我的<对>我核心观点就是说，呃，我们这个社会有很多，呃，习以为常的评价体系和他的这种话语体系。嗯嗯我们可以我们活在当中，但其实我们并不知道我们活在当中。因为、嗯、你是学生，<对>其实你并不知道你被怎么评价了。对。但是我觉得说，就是说，作为我们还是能起到一定教育作用的这些成年人也好，还是父母也好，嗯嗯、他们一定要有一个就是更个人的、更终身的一个这种评价体系是给到自己的。嗯、
2: 是。嗯
1: 、啊，包括说我们作为教育者，啊，现在可能是我们有时候也会给别人讲大道理啊，嗯、<笑>啊，就是自己要。活成那个样子，或者自己是怎么评价自己的，嗯，这些东西我觉得是更根本的东西。如果说每个人都能够很好的觉知自己的这些能力，嗯、能够很好的评价自己，嗯、对自己的感受是一个比较健康的、有自信的状态，嗯、我觉得整个世界都会变得更好。嗯
0: ，是是，好，那我们这期节目就到这里，非常开心好啊！谢谢大<家>谢谢大家，大家拜拜，嗯。<笑>一块砖头 ，Another Brick， 是由独立播客机构 d a i f o n d n u m b House 策划制作的教育专题播客。通过不同领域和不同视角的对话，本节目将带你一起探索教育和学习的本质。我们相信，教育并不是为了塑造社会里的一块块砖头，而是为了每一个个体未来的发展拥有更多的可能性。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 等播客和音频平台听到本节目。感谢收听和关注。